0: you、mm -hmm.
1: 476ページ、第3の駅、えー、8章。それではお読みをします。第3の駅8章の4節から、まず9節。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサブエルのところに来て、彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今、他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに応された。この民があなたに言う通りに、民の声を聞き入れる。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治まっているこの私を退けたのであるか。私が彼らをエジプトから連れ登った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私をして他の神々に,神々に伝えた使えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ今、彼らの声を聞け、ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせる。18、その日になってあなた方が自分たちに選んだ王をゆえに助けを求めて叫んでも、その日、主はあなた方に応えてくださらない。以上それではメッセージとして、えー、さっきの告に、自由は神と共にあるという感じでメッセージを
2: えー、本当に自由というのは、あの本当に私たち、自分たちの力で得たわけじゃないんですけども、本当に自由というのがあの、感謝すべきことだなというふうに思わされることが、最、ま、近、あ、本当にこう感じます。で、あの今ですね、香港がですね、えー、大変なことになってます、であの1997年にですねあの、イギリスから中国に変化されたんですね。1997年ですからもう24年ぐらいまでなんですよね。ねその時ですね中国は唯一に、えー、一国二制度をもって2047年でその、えー、香港の,その自治を認めるという約束をですね交わしてあるんですね、えー、ですから中国は社会主義の国でありながらも香港の,その民主主義的な自治を50年間は認めますよっていうことだったんです。2047年、本当だったら2047年まで民主主義によるその自治を認めることだったんですね。でも、あのその約束は強引、ね、にです、ね、破られてしまったっていうのを今見ているわけなんですけども、今現在、もう香港にはですね、言論の自由はありません。そしてまた、集会の,の自由もないんですね。えー、私たちこうして、ですね、こうやって、あのー、今コロナで、まあ、不自由なところがあるんだけども、えー、オンライン礼拝のためにですね、こうやって、えー、集まることができている、それを配信することができている、またその中でメッセージを語たり、またこう神様から語られたことを言いたいこと、証かし,したいこと、シェアしたいこと、自由に言える、この自由ですね、そういうのはないんですね。で中国共産党のです、ね、イデオロギーですね、違、えー、反するメディア、ビジネス、宗教、国民、まあ、そういったことを監視されるので,ですね、違反したらあ拘束されるという状態なわけです
0: 。香、ま、
2: 港、あの人々にとっては、以前あったはずの自由がですね、この1年の間になくなってしまった、大変なショックだと思いますね。監視された自由のない社会、まあ、その中でですね、えーまあ、香港の人たちは、ね、そういう中ですね、まあ、希望を出すことはできない、今香港からですね、国外に出ていこうとする人が、ね、増えているそうです、でも誰もが、ね、出ていけるっていうわけじゃないですよね、きっとであの。香港のクリスチャンはですね、全人口の 10% ということですね、で、750万人、全人口の750万人なので、75万人のクリスチャンがいるということになると思います。この7 0万人のクリスチャンの中には、香港を去る人もいれば、また、とどまる人もいるということです。まあ、ほとんどはとどまるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、経済的なこともありますしね、まあ、香港を去るということには、まあ、大きな犠牲ともなります、まあ。家族や友人との別れ、または仕事であるとか財産をですね、捨てなければならないかもしれない。ですが、あの民主化運動にですね。関わってきたクリスチャンも多くいます。また、キリスト教会の指導者たちもですねえー。コロナ禍活動できませんし。まあ、確実に来ている人もいると思うんですけども、将来捕まる恐れがありますよね。まあ、捕まらないために香港出た方がいいまあ、そういう選択な選択がですね。お役目です。中国本土ではその。まあ。あの共産党の,その,その総書というトップですね習近平中国の共産党のトップになってからです、ね、クリスチャンへの迫害もですねまた教会の迫害も一段と激しさが増していますテレビでもまた YouTube でも教会に破壊されるのを23年前、えー、見ました YouTube にもたくさん出てましたけれども今です、ね、YouTube 開くとですねそういうのが一切ないですまあ、削除されてしまったんだと思うんですけれども、まああの、これから香港でもクリスチャンや教会の監視が厳しくなると思いますね。で今、香港のクリスチャンはです、ね、本当に厳しい判断とですね決断をですねがつまられているとい,という状態なんですね。ところで,で、すね初代教会の時代、ですね初代教会の時代のユダヤ教を信仰するユダヤ人はですね、イエス様を信じる、つくにと信じるそのユダヤ人の人たちを迫害しました。でその時ですね、えー、使徒の働きの発祥を見ると、使徒以外のクリスチャンは、えー、さユダヤやサマリアに逃げていた、散っていたという見方なります。使徒以外のクリスチャンは、ねえー、みんなエルサルムからです、ね、逃げてきました。でもですね、ただ逃げたんじゃないんですね。行く町々においてイエス様のことを伝えながら逃げたんですねまたですね AD70 年にはですねローマとユダヤの戦争が起こりましたでこの時はですねエルサレムの街も神殿も破壊されてイスラエルというその国はですね亡くなってしまいました消滅してしまいましたで今1948年にですねイスラエルまたできましたけれどももでその時あなな、ね、後ユダヤ人クリスチャンはですねイスラエルの力ら世界中に知っていたんですこのことはですね彼らにとっては大変悲しい出来事だったと思いますでもですねこれを機に福音がさらにもっと世界にです、ね、広がっていったんですねこういう事実を見ると迫害が起こった時に自分の国を捨てた他の国に行くということが必ずしも何かこう自分の国を売られるようなその間違っていることじゃなくてかつ神様の計画をですね進めていくようなことがあるんじゃないかなとそういうふうに思いますマタイの十章の23節にですねイエスの言葉で言ったんですね彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に戻れなさいというわけは人の子が人人のの子子ってイエスんですね人の子が来るときまでに、あなた方は決してイスラエルの町々を眠り尽くせないからです。という,ふうにありますよねつまりですね、イエス様の再びに戻って来られるときに、世界中の全ての町々を眠、ね、り尽くすことは多分できないだろう。そういうふうに私は思うことなんですね。だから、迫害に戻ったら他の町、また国に移るということも神様が導かれる選択肢の一つであるとそのように思いますでもですねクリスチャンどこに行こうとも神様から与えられている使命はですね大選挙命令です福音を述べ伝えるというですね福音の述べ伝える自由がないところにはいつまでもとどまる必要はないということも言いますもしも特別な神様の導きがあるならば話は別ですけれども外にとどま,まって、とどまることも選択肢の一つです
0: 。
2: まあ、そこから見えるにもそこにとどまるにも神様は私たちに選ぶ自由をです、ね、与えてくださっているんです。今ですね、香港ではそういう決断しなければならない,い状況ですよね。で今日はですね自由は神様からの物神様から与えられたもの神様と共にあるんだということを、ね、見ていきたいなといううに思います。で、今日先ほどサムエルの第3話のところを読んでいただきましたけれども、ちょっとその前の話をです、ね、したいと思いますね。イスラエルの神はですね、エジプトの地で,です、ね、およそ400年の間、奴隷として、えー、強制労働をですねで、最近の言葉で言うと強制労働をです、ね、強いられていたんですね。で神様は自由のない生活をですね、いられているそのイスラエル人をです、ね、見てです、ね、とても甘いに思いました。かわいそうに思いました。なんとしてそこ,こからあー脱出させたいと思いました。で、モーセを使わしてエジプトからの脱出をです、ね、神様は導いたんですね。で、モーセ,の、えー、モーセがです、ね、死んだ後、ヨシュラーが代わってイスラエルを導きました。そして約束の地、カナンの地に定住すするようになったんですねそれから300年または400年くらいでしょうかねその間は獅子獅子獅子キっていうのありますよね獅子シシの獅子と言われる人たちその指導者たちがイスラエルを治めるようになりましたまあ有名な人でいうとギデオンであるとか、えー、ギデオンとかサムソンですね、えー、女性もいますねえー、女預言者、ゲボラっていう人がね、いますよね。えーまあ、そういった志士の人が、えー、イスラエルを治めましたでその後預言者サムエルが神様に立てられて、そしてサムエルがイスラエルを導くようになったんですね。そのところですね、えー、と見ていきたい。年を取ってくるとですね、今度はイスラエルの国は王様が欲しいという,うに言い出したんですね。そこのところ、今日はそこのところなんですね。第1サムエルの発章、4節から7節と。イスラエルの長老たちはサムエルのところに行ってお願いしました。自分たちにも王様が欲しいとサムエルにお願いしたんですね。まあ、それにはですね、いくつかの理由があります。まあ、1つはですね、サムエルが高齢になってきたということですね。2つ目に、サムエルの後を担う息子たち、サムエルの息子たち、ちょっとです、ね、問題のある息子たちだったんですね。まあ、サムエルはあー本当に有能なというか、神様の有権者だった。でも、息子たち違ったんですね、まああの。先ほど読んだところのその前に書いてありますけれども、自徳を追い求める、また賄賂を取る。また、裁きを上げる、えーまあ、そういった人たちには、ちょっと、えー、イスラエルを治,治めることも任せられないですよねで。で、3つ目にはです、ね、周囲の国々がとても強くなってきた、そして見ると、みんな王様がいる、強い王様がいる、優れた王様がいる、だからどんどんどんどん,どん強くなってきたですね。でこういった理由からです、ね、イスラエルの女老たちは自分たちにも王様が欲しいというふうにサムエルに、えー、願ったんですね。それを聞いたサムエルは正直言って、えー、喜,ぶと喜ぶことはできなかった、まあ、自分が、ねえー、不十分というか物足りないように言われているように感じたんですょかね。またはそのことを神様に向かってないというふうに思えたんでしょうかね。だから平安がなかったのかもしれません。で、サムエルは神様に祈りました。そしたら神様はサムエルに答え,答えたんです、えられたんですね。この民が言う通りにしなさい。この民が願うようにしなさい。民の声を聞いてみなさい。それはね、サムエルあなたを退け,けたんじゃなくて、この私、神を。知りけたんだ,んだよってことをです、ね、に言いましたで続いて8節9節の8節なんですけどもそこを見るとですね神様がイスラエルの民をエジプトから連れ上った日からその時に至るまで彼らのしてきたことって言ったら神様を捨てて他の神なのに使えたことだ,使えたことだったっていうふうに神様は言っています。あのイスラエルの民がエジプトを脱出して、そして約,約束の地、カナンの地に入るまで、えー、何年かかるんですかね、えー。40年かかったんですね。まあ、普通だったらそんなにかかんない。まあ、1ヶ月もあれば、えー、到達するようなところにカナンの地、約束の地がありました。それが40年間のアラをさまえることになったんですね、まあ、それというのは結局のところ彼らが不信仰だったということです神様がいつもイスラエルの民と共に導いておられた昼は雲の柱そして夜は火の柱それをもって民を導いていった、ね雲の柱はですね、暑い暑い日差しをですね、日差しから彼らを守りました、また夜の寒さから、脇の柱が、まあ、その寒さ,寒さから彼らを守りました、そして食べ物や水が不足してくると彼らは門前に文句を言ったんですね、自由のなかった過酷なその強制労働を強いられていたそのエジプト、そのエジプトにいた方がまだよかった。またですね神様は必ず約束の地を与えると言ってたんだけども自分たちより強そうな人たちを見るとですね怖くて戦う気持ちがですね失せてしまったんですねで諦めてしまいましたまたこの時もーセに文句を言ったんですね彼らにに遭遇するた神様に頼ろうって言うんじゃなくてやっぱりモーセの言う神なんて当てにならないで自分たちで神様を作ってそしてその神様を拝もうっていうね金で、えー、格子を形作って拝んだっていうそういうところがありますけどもそういうことをしてたんですね、まあ、イスラエルは繰り返し繰り返し神様を出て裏切ってきた神様が言うとおりにね感謝を捨てて裏切ってきたというとことなんです。で、今、そして再びイスラエルの神は同じことをしようとしていました。王様のいる国々が自分たちよりも強い国に見えました。また自分たちよりも拝命しているように見えました。自分たちも同じようになりたいと思いました。で、18節の次の19節、今日読んだところの19節あたりの書きが書いてあると思うんですけども、彼らは見た目だけにとらわれて何者よりも力ある神様を信頼しようとしたかったんですね。そこに問題がありました。神様にとってイスラエルの王様を立てるとか立てないとか問題じゃなくてどちらにしてもまず第一に神様により頼むというです、ね、態度があるかどうかが問題だったんですね。神様はサムエルに彼らが寝なうようにさす時に言いました。そして王様をかてるとどうなるのかその結果もですね一緒に彼らに言っておきなさいと言いました王様によってはもしかしたら人々の負担が増えるかもしれませんまたは自由がなくなるかもしれませんそうなった時には彼らが決めたことですからその結果の責任は彼ら自身には負わなければならないんですよということですよねでこういった流れでもってですねイスラエルにですね、王様が立たされたんです。一番目の王様がサウルですね。サウルがお持ちでございました。サウルは比較的いい王様でしたね、最初の頃はね。えー、ハンサムでですね、背が高かった、えー。見た目がとても王様らしい王様だったんですね。立派な王様でした。で、えー、周囲の国々と戦いがあって、で、彼は、あのー勝利したんですす、えー、を重ねねていたんです、ね、でもそのうちにですね、傲慢になってたんですね。まあそこがサウルの問題ですね。傲慢になっていって、預言者サムエルの言うことも聞かなくなっていった。部下に対する態度も強権的になっていった。神様の御頃から離れていった。という。なんで,す、ね、でまたそのうちにイスラエルのサウルの率いる軍はですね弱くなってきました近隣の国の方が強くなってきました特にペリシテ人は非常に強かったですねそんな時に現れたのが2代目の王様ダビデですダビデで皆さんダビデのことをよく知ってますよねで私もダビデは大好きですけども、えー若くして唯一の頭角を表して多くの高いに処理しました。で、サウルは千人を打って、えー、ダビデは万人を打ったって民衆が言うと、サウルはダビデを撃たぬようになりましたね。で、ダビデを殺そうと、そんな計画を立てました。まあ、あのダビデはですね、まあ、ダビデも人間だから、まあ、無知になって人としての弱さをえに重大な罪を犯してしまいました。それでもです、ね、ダビデの心は変わることなく神様に神様と結びついていました。サムエリッまた支援を読むとですね、ダビデがどのような人だったかということがですね、わ、えー、かると思います。想像が好きかと思うんですけどもダビデは神様を愛し神様に信頼し神様に従うことを何よりも喜びとする人でした。ダビデはですね、いつも、えー、心から神様を礼拝して、神様と交わり、また誰よりも神様がどのような方供なのか、神様の祝福や恵みをですね、知ってる人でした。ダビデは旧約時代の人でしたが、神様からの自由をですね、体験していた人じゃなかったかと思います
0: 。またダビデは
2: 、神様の価値観、そういうのをこうよく知っている人だったじゃない,じゃないかなというふうに思います。ですからダミデルは人に対しても思いやりがありましたし、情け深く言い正しい人でした。そして三代目の王様だとソロモン。ソロモンの時は、当時もまた歴史的にも、えー、一番高い国ですね、えー。また平和な国ですね。だったんですね。れもソロモンの後、北王国と南王国に分裂しましたまあなんかいいなあのイスラエルの人々の授業やってるみたいですけどもで北,王国の北王国の王様は全部で19人みんな悪い王様でしたでそれに対して南王国の王様は全部で20人その中にはいい王様という、えー、思われる王様が6人か7人ぐらいいたと思いますね、で中でも4人ぐらいはとてもいい王様でしたねまあでも、えー、南王国も悪い王様が多いかった南王国の王様といったらやっぱりあのダビデの家系です、ね、ダビデの家系から救い主イエス・キリストがししましたイエス・スキリストの家系には悪い王様をいたんですねでもそういったところからですね救い、えーえーね、イスラエルで悪い王様の時にはですね民も大変でした民には大きな負担が課せられダビデでの時とは全部違った世の中であったよう,うに思われます悪い王様は神様の御込のも神様の価値かも分かりません彼らは自己中心で独善的で民のことのあまり関心がなかったんじゃないかとまはそうじゃないですね。民のことを考え、民のことを大切にする。まあダニで代表される、そういう王様です。ですから、国はどのような人が治めるかによって随分違ってくるんですね。最初お話ししたところで、まあこれは、まあ、あの、なんですか、あの、えー、国を、えー、または、あ国の人々を判アンスとかするんじゃなくて、まあ、個人的に習近平のような人が治めるなら、私は誰もその国に住みたいとは思わないと思います。自由のない監視された国には、私は住みたいとはいませんけれども、自由と平和のある国にはです、ね、住みたいと思いますね。神様を信じ、神様の価値観に立ってことを行う人が治めるのならば、そこには自由と平安があるはずです。自由と平安は神様と共にあって、神様から来るからです。私たちは神ご自身が治める天の憎みをです、ね、求めていますね。イエス様が治める憎みです。そこには自由があり、平安があります。新約聖書には自由という言葉がいっぱい出てきます。何度も出てきます。旧約聖書には出てくるけれども数は少ないです。で終わりにですね新約聖書から1箇所を読みしたいと思うんですけども、第1コリント7章の21節にこういうふうに書いてあります。第1コリントの7章21節に、奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかしかもし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。というふうにパウロが言ってるんですね。当時、ローマの教会では、自由人も奴隷も差別することなく一緒に礼拝を捧げていたようですね。でローマ皇帝がクリスチャンを増やした理由の一つが、このことにあっているんですね。このこともその理由の一つにいたんですね。当時の常識では、自由人と奴隷が一緒に、同等の関係で何かをするということはですね、許されていなかったんですね。当時の社会秩序を破壊する、壊すようなあ行為だったんです。ハウロは、奴隷の身分から自由人になれるなら、自由になるように助言しています。皆が自由になることはですね、神様の息子の中で、神の御国では、自由人も奴隷も、男も女も、どこの国の人であろうと国籍は関係ありません。しかし、この地上にとしては、人に自由を与えることよりも永遠の救いを与えることが重要なことなんですね。ですから、先ほど第一ポイント、第一ポイントの7章21のところで、まあ、ももしも自由なの身になれるなら、もちろん自由の身なさい、ちょっとあ,のあんまり積極的でない言い方をしているんだと思うんですけども、でも、自由になることは神様のことらと、えー、そのように思います、まああの。この地上で自由を与えられたとしても永遠の救いを受け取っのなら、何のためにもならないことです。救いは自由よくな神様とて優先されていることまた私たちのことも人間にとっても優先されいること、結果的にはそう思います。ねまあ、そうなんだけども、この史上では皆が自由になることは神様の心ではあります。自由になれるなら自由になるのがいいんです。自由はですね、神様と共にあるんですね。で香港や中国の人々の救いのためにです、ね、今日ですね祈りたいと思うんですね。また香港と中国のクリスチャンのためにも祈りたいと思うんです。中国共産党のもとで,ですねクリスチャンはです、ね、前よりもひどい迫害を受けています。宗の注意がありません。共に集まって礼拝するのにもですね命がけです。でもですね中国共産党はです、ね、彼らの心まで支配することはできないんですね。彼らの心はですね、神様と共にあって、ですね、彼らの心は自由なんです。彼らに神様の自由と大きな助けと奇跡があるようにですね、お祈りしたいと思います。またさらにですね、多くの人々がキリストの救いを受けるように、ですね、また中国共産党員の中にもですね、救われる人々がこされるように今日ですね、お祈りしたいなと思います。はおします先のお父様日本にいますと、本当に自由というもののありがたさがなかなか感じづらいところがありますけれども、しかし、この自由というものが本当にあなたによって与えられた子のもであること、恵みであることを覚えて感謝します。神様今香港にいますままた中国クリスチャン本当にこの自由がありませんしかし、信仰によって彼らの心が守られ、またあなたを信じることについては、自由であることを感謝します。神様、どうぞ、今、香港のクリスチャン、また中国のクリスチャンの中にあって、あなたが、あなたの自由、また大きな助け、奇跡を与えてくださいますように、どうか彼らを助けてくださいますように、また神様、どうか中国の人々にあなたの救いが、また自由が与えられますように、また中国共産党の人々のうにも神様の与えられる。救いが広がってきますようにあなたの豊かに働いてくださいますように一応お願いいたしますお願いいたどうかこの心の中にあってあなたの身技とまた働きがますます豊かになされてきますようにししあなたの声を豊かにあなたであなたの皆がお願たしますようにレー、はい、スの胸に乗ってお願いします。